0: Muito obrigado por estar conosco aqui no Empreender na Cidade. Eu sou Reginaldo Osnildo e hoje a gente vai contar um pouquinho a história do Vitor, empreendedor jovem, que está aí no ramo de confecções. Então fique com a gente, a gente continua aí um super bate-papo. O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade. O bate-papo de hoje é com Vitor Monteiro Marcos, ele que representa a Lojas Andresa e também a Monteiro Frete a Confecções. Eu até poderia falar um pouquinho do Vitor, porque eu conheci ele aqui nos bastidores, uma pessoa fantástica, mas não tem tanto sentido eu falar dele. Eu acho que quem pode falar quem é Vitor Monteiro é o próprio Vitor Monteiro.
1: Então, Vitor, quem é Vitor Monteiro Marcos? Então, hoje, Vitor Monteiro Marcos é um jovem empreendedor com vontade realmente de crescer e desenvolver algo diferente. É, a minha história começa dentro da Andresa Confecções, quando, a gente, quando eu comecei a fazer a folha de pagamento deles. E com isso, me apaixonando pelo universo da confecção. Com o tempo, surgiu oportunidade de eu ir para as lojas. Na época, era, eu gerenciava seis lojas deles, que era a parte de varejo, que era dividida entre atacado e o varejo. É, abrimos, nesse tempo, uma em Goiânia, em Goiás, que ficou lá por alguns anos. É, nesse meio tempo... Ainda, infelizmente, tive que trancar a faculdade por causa das viagens de trabalho, quando ficávamos em torno de dez dias lá e 20 aqui. Foi uma experiência ótima, abriu muito a nossa mente, diversificou os, os clientes, produtos, novos gostos. E quando veio para cá, eu voltei para realmente gerenciar a loja do centro. Mas, com com ideias novas, com força de vontade e planejamento, com o tempo surgiu a oportunidade de eu acabar me tornando sócio da empresa. Com isso, o que, que a gente fez? No primeiro ano, quando eu peguei a parte da sociedade, nós trocamos o nome e migramos de Andresa Confecções para Lojas Andresa. Aumentamos o nosso espaço e aumentamos nosso mix de produto. Com isso, a gente conseguiu atender melhores os clientes, tendo realmente o que eles necessitam. E com o melhor, um preço bom, com uma qualidade excelente. Com o tempo foi se passando, teve a, tivemos a ideia de abrir a Monteiro Frete, que hoje é conhecida como a MF Confecções. Começou como uma empresa de bebê, produzindo para a loja apenas, mas com o tempo e os clientes pedindo a questão dos uniformes, começamos a entrar nesse setor. E hoje trabalhamos apenas com isso, a parte do setor de uniformes profissionais. Desde a parte de farmacêutica, a parte de linha pesada, escritórios. Mas viemos com um conceito diferente: o conceito de trazer qualidade e conforto para o nosso colaborador. A gente sabe, se o colaborador está bem vestido, está se sentindo bem, está confortável, a produtividade aumenta.
0: Eu queria entender, Vitor, assim, é, você falou algo aí que me chamou muita atenção: que foi o fato de você estar. 10 dias em outro estado, 20 dias aqui. É, nesse processo, o que o Vitor aprendeu? Porque você mencionou que é, no meio do caminho você teve a possibilidade de se tornar sócio. Né? E muitas vezes a gente olha para um colaborador é, é, e vê que aquele colaborador ele tem potencial para crescer na empresa. né? E muitos empresários observam isso e dão oportunidade. né? E Eu queria entender esse processo, até, até porque nós vamos ter momentos que nós vamos falar desse, dessa mudança da Andresa Confecções para Lojas Andresa e também um outro, um outro empreendimento que vocês construíram, que é a MF, Monteiro Frete. Né? Mas, nesse primeiro momento, como que você é, percebeu que, por exemplo, estava aprendendo o ofício para uma gestão, por exemplo? Você, você começou, como que você, você começou como é, pagamento? Na, dentro, folha de na folha de pagamento, fazendo gestão financeira. E aí, nesse, nesse diálogo, nesse dia a dia, as coisas foram acontecendo. Isso foi natural? Isso foi a partir de uma dedicação a mais sua? Eu queria entender um pouquinho isso. Desculpa eu ter te interrompido. Depois Sim. a gente pode até voltar na questão da loja.
1: Acredito que seja por um perfil mais comercial. E por ideias e vontade de fazer o diferente. É, dentro de um escritório, a gente acaba ficando muito engessado, mecânico. E eu queria novo, eu queria inovação, eu queria fazer algo a mais do que eu já fazia. Então, com isso, foi força de vontade, trazendo ideias novas, trazendo novos meios de trabalhar. Com isso, foi surgindo essa oportunidade, em 2017. É, nós tivemos um, uma queda nas vendas, devido a problemas internos, e... E a gente, eu comecei a observar aquilo dali. E a, empre, e a montei um planejamento conforme a empresa foi solicitada. E apresentei para eles, mostrei o que, que a gente poderia fazer. E dentro disso surgiu a, a proposta de tocar a loja. E implantar o que, o que a gente tinha discutido dentro do planejamento. E foi daí que eu acabei aceitando. Nesse
0: momento, então, a Andresa Confecções era só a produção. Só produção própria. E aí vocês, é, você, dentro desse universo, nesse momento, é, pensou a possibilidade de colocar isso como
1: comércio, à disposição do público comum. Também é isso que você está entendendo? Isso mesmo. Assim, quando a gente pegou, migrou de Andresa Confecções para Lojas Andresa, automaticamente nós aumentamos o nosso mix de produto. Entendendo a necessidade do cliente, vendo o que ele estava buscando e complementando o que nós não produzíamos. Então, o que aconteceu com essa parte, a gente conseguiu aumentar o nosso faturamento, porque era um a mais do que nós já tínhamos. Então, foi fácil para a gente implantar, porque continuamos com o nosso mesmo preço, que era o nosso foco, um preço bom, acessível e com uma qualidade ótima em produto. Assim, o nosso cliente não perderia o nosso perfil, que era o bom, bonito e barato.
0: Legal você falar isso, porque, por exemplo, é, quando a gente olha para uma... É, para uma confecção, a gente já tem a imagem daquele produto formulada. Né? Eu compro determinada camisa, determinada calça, porque eu sei que aquela qualidade é exemplar. Mas quando você coloca os seus produtos é, com outros produtos que não são os seus, você precisa ter um cuidado também é, em trazer produtos que tenham a mesma qualidade. Né? É, isso foi levado em consideração, então, nesse... nesse eu não sei nem se é um processo de migração, mas um processo de aperfeiçoamento, de evolução da empresa? Sim,
1: até porque hoje não sou só eu na equipe. Então, tem outras pessoas também que trabalham juntos, que têm totalmente conhecimento. Então, toda peça, quando a gente vai incrementar uma nova marca, é analisada, vê se fecha com o nosso público, vê se realmente traz a qualidade necessária para poder representar a nossa marca que está dentro da nossa loja. E também muito também no preço, não fugindo de algo que seja do nosso público e fica um preço acessível e bom, porque hoje a roupa não tem que, ter, não tem que ser o seu maior gasto, porque a gente tem outras prioridades, mas a gente precisa também, então quando a gente se sente bem a gente produz mais, se a gente está bem vestido, a gente está confortável, a gente está feliz, a roupa transmite isso, então a gente tenta trabalhar Seguindo todas as nossas normas, desde qualidade a segmento ao público realmente direcionado que nós estamos tá entregando o produto. É dessa forma que a gente analisa. Hoje nós temos estilista também, que é a Andresa. Ela realmente é estilista, ela está sempre desenvolvendo as peças, está trazendo inovação, está fazendo pesquisa de mercado, buscando o que está que vindo de novidade para poder conseguir trazer para a loja isso tudo em tempo real.
0: Então acompanham, além de produzir as roupas, além de trazer um mix de produtos que tem a mesma qualidade,
1: tudo isso acompanha o que é tendência, seria isso? Isso, nós temos uma estilista mesmo, que é a própria Andresa que trabalha nessa parte, sempre em cima dos produtos, desenvolvimento e tendências. E ela tem um know-how muito grande e muito conhecimento com a empresa. Até porque se criou lá dentro. Então, a própria empresa já segue com o nome dela. Então, com isso, já vem muita experiência. Então, já consegue analisar se a peça é boa, se tem qualidade. Se realmente ela está valendo o que ela está sendo pedido.
0: Hoje, qual é... é desculpa, a gente... É, é. Hoje qual é a, a função da Andresa Ela é sócia Ela é, faz parte da diretoria Além de ser estilista Porque você mencionou que ela se criou lá dentro ela, é,
1: Então é sua irmã é, é,
0: Por eu não conhecer eu estou fazendo esse questionamento né?
1: não, A Andresa hoje é minha esposa Ah legal legal. <risos> ela é a, realmente A empresa Andresa Confecções Foi o, o seu Roberto que criou Que é o pai dela, o meu sogro Que foi criado em 97 Junto com a Beta, a mãe da Andresa. Então, hoje a Andresa, ela é minha sócia. Ela trabalha comigo. Só que na parte de criação e desenvolvimento. E produção. Então, é o, um setor que ela gosta muito, que ela desenvolve muito bem. E hoje a gente acaba dividindo as funções. A parte de criação, produção, administrativo. Então, a gente divide as funções e cada um faz uma parte, ela criação desenvolvimento, produção eu administrativo e comercial
0: hoje, só para tentar entender essa essa evolução nasceu com uma confecção depois surgiu a oportunidade de colocar algumas lojas e as, essas lojas foram assim,
1: tem uma, duas, três minha, eu tenho uma eu tenho uma junto com a sociedade com a Andresa ela tem outras com o pai dela. Perfeito. Então,
0: tem essa confecção, tem mais lojas. E aí vocês criaram, a partir de uma necessidade do, do, do comércio, né? do, das indústrias locais, vocês criaram a Monteiro Fretea Confecções. Então, são três empresas ao todo. né A confecção que, que produz o produto, a loja que vende o produto que, que, que Vem dessa confecção, mais um mix de produtos selecionados, mas também com a mesma qualidade e com o mesmo preço. E tem um que é mais segmentado,
1: que é para a área de uniformes, é isso? Isso mesmo. aí Além disso, a Lojas Andresa tem em outras em outras cidades também. Tem no... Hoje está onde? Hoje tem no Gravatal, na Jaguaruna, é, Centro, que hoje é a nossa, e Morro Grande. E tem a Andresa Uniformes, que é colégio, que aí é em oficinas.
0: Então vocês têm é, Gravatal, Jaguaruna, aqui no centro de Tubarão, Morro Grande e é Sangão?
1: Não. Não, Morro Grande é, é, é do outro lado de Sangão.
0: Ah, do outro lado de Sangão. <risos> e também tem
1: é, uma outra para uniformes, é isso? Isso. Aí tem a uniforme de colégio, que é do meu sogro, que é aqui em oficinas. E eu tenho a, a MF, que é de profissional. Então a MF é, é, não
0: está não dentro desse, desse leque da empresa familiar, é uma empresa a parte que é só sua.
1: Isso, é minha, da minha mãe e da Andresa.
0: Ah, legal. Sim. Todas elas têm é, ramificações familiares. Isso. Bah, legal você ter falado isso, Vitor, porque é, às vezes a gente não, não se dá conta de como é, a União. Dentro do ambiente familiar, pode propiciar essa, esse crescimento também. Né? É, vocês acreditaram num sonho juntos, você, claro, como você mencionou, você trouxe é, um planejamento para um crescimento, né? para um, um outro universo, porque produzir não é o mesmo que vender.
1: Não, são, é bem são, diferente. São coisas
0: diferentes, são desafios diferentes. Né? E. e... Mas vocês vendiam em grande quantidade, então, de certa forma, é, havia essa experiência, vocês foram percebendo também a necessidade de as pessoas comuns, como eu, como quem está nos acompanhando aqui, é, comprarem os seus produtos. Né? É, esse, essa virada, né? vocês passaram por alguma dificuldade nessa virada? Ou o know-how que vocês tinham da confecção e o, o, os clientes, né? em outras empresas que compravam de vocês... É, já foi o
1: suficiente para já começar acertando? A parte da confecção? A parte da venda, quando vocês começaram loja, é A loja, por já ter Tempo de mercado A gente já tinha os clientes prontos Então a loja ela existia desde 2009 No centro de Tubarão Então a gente apenas mudamos Umas três salas pro lado Não mudamos muita coisa, então o cliente não Não se perdeu Não sentiu o endereço, a mudança de endereço isso Um pouco sempre sente, mas muito pouco e só que compensou muito pelo espaço que nós ganhamos então se tornou mais confortável para o cliente dentro da loja então isso ficou melhor então é o cliente a gente já tinha a gente inovou acrescentou e hoje nós estamos muito focados na questão do comercial nós temos um consultor que hoje hoje ele é, hoje ele é gerente da loja do tubarão ele é consultor da, da fábrica também eu trabalho na parte do comercial das duas empresas é uma pessoa que está fazendo um treinamento constante com as, com, com as nossas vendedoras até agora já está tá sendo organizado outro treinamento para elas, de comunicação de indagação, para saber realmente como responder o, o que o, o que, que o cliente questiona até para poder ter uma boa resposta, porque o próprio consultor tem que saber o que ele está vendendo se ele não sabe o que ele está vendendo, ele não consegue explicar o porquê que o produto está naquele valor e o cliente tem que saber o que ele paga. Hoje a gente tem que ter esse cuidado. Ele está comprando uma calça. O que, que tem naquela calça? Por que está que pagando aquele valor? Então, hoje nós trabalhamos o que? Tecido. O que, que a gente frisa? Qualidade em nossos tecidos. Desculpa de te interromper.
0: É, tanto para a confecção da Andresa, né, das lojas da Andresa, quanto para a Monteiro Frecha. Essa... Vou trazer um exemplo aqui. Ó. Essa camisa que eu estou utilizando, né, ela tem basicamente uns 10, 12 anos de idade, do tempo em que eu era cobrador de ônibus. Então, é um uniforme é, que, por exemplo, a Monteiro Frecha poderia produzir. É, esse tecido, que dura bastante, né, é... É importado, é, é produção nacional? Como é que vocês fazem essa escolha? Vem alguma coisa da China? Não sei como...
1: É, hoje, os nossos melhores tecidos para trabalhar são nacionais. São os melhores. Os importados têm algumas coisas diferenciadas que nós não temos aqui, mas não tem a nossa mesma qualidade. Então, o que, que a gente busca? A questão do uniforme, a gente tenta compreender a necessidade da empresa antes de fornecer um uniforme. O, o colaborador, ele vai trabalhar num ambiente fechado? Ele vai trabalhar num ambiente externo? Ele vai pegar sol, vai ficar no ar-condicionado? O que, tu, que ele vai fazer? Tudo isso influenciar. Sim, porque a gente pode a gente pode estar trabalhando com um tecido mais confortável. Ah, ele trabalha na rua, vamos trabalhar com uma linha mais leve, uma gramatura mais leve em cima do tecido, para ele, ele ter uma melhor transpiração. Ah, é uma pessoa que está na rua, então é interessante um tecido que tem uma porcentagem maior em algodão. Por quê? Porque geralmente quando o tecido tem uma porcentagem maior em poliéster e a pessoa está na rua, está suando... Respira mais. Isso. E o poliéster, com o suor, ele acaba dando um odor. É do tecido. Porque é um tecido sintético essa parte do poliéster. Então nós temos todo esse contato. Ah, é uma pessoa, um colaborador que trabalha dentro de uma empresa no ar-condicionado. Não vai fazer diferença. Tanto esse quanto o Diagundão.
0: Olha só, que legal você falar isso. Por exemplo, é... Estamos acompanhando aqui, de repente, um empresário, um microempresário e, e, e quer, quer comprar o uniforme ou para si, de repente é uma empresa familiar também, ou para os seus colaboradores. Né? É, não é só chegar em qualquer loja e comprar qualquer camisa e mandar abordar. Tem que entender esse ambiente, né? É, e aí, eu, isso é legal porque, por exemplo, você entrou nesse universo de confecções é, entendendo apenas a parte financeira. E com o tempo você foi é, pegando esse, é, essa, esses é, aprendizados da profissão, aprendizados do, do, do nicho, né? É, como, como que precisou estudar especificamente uh, teci, sobre tecido
1: ou, ou foi no dia-a-dia dia aprendendo com quem já tinha experiência? É, hoje, meu sogro trabalha com confecção desde 1997. A, a minha esposa é estilista e já trabalha nessa área junto há muito tempo, então a parte do conhecimento tinha muito acesso e até hoje eu aprendo constantemente. Tanto que eu não, não falo de toda a compra que nós vamos fazer É tudo discutido, tendo uma reunião e analisando Como eu comentei anteriormente A necessidade de cada cliente Hoje nós temos tecidos é, Que eu vendo muito a parte de camisarias Que a gente faz no azul marinho Para o pessoal usar na rua no sol Mas como que ele não sente calor? Trabalhamos com tecido com 50% de proteção contra raios UV, vezes Mesmo uma roupa escura? Mesmo uma roupa escura então, com isso, ela não passa calor. Ela tem uma qualidade melhor. Então... Legal você falar isso. Desculpa interromper também. Uhum. Porque
0: eu não conheço do ramo, então a gente acaba é, querendo questionar. né? É, uma empresa que... A identidade visual dela é azul forte. E ela é uma empresa que trabalha com construção civil. Não me vem nenhuma na cabeça, mas é, vamos imaginar essa hipótese. É... Antigamente, era aquele tecido mais mais grosso, quase que um, um jeans, uma sarja, que era o que o pessoal Sim. trabalhava na Sim. obra, tanto que usava basicamente a calça e a camisa era de qualquer uma, porque usar um, um, um tecido grosso é, prejudica até a saúde do colaborador. Se a empresa, mesmo tendo essa identidade visual, com essa dificuldade de ser uma cor forte, e ser um segmento que trabalha diretamente no sol, né? Mesmo assim, vocês conseguem fornecer um, um material que não prejudique tanto? Fiquei curioso com Sim.
1: isso. Sim. Até a gente tentei, atendemos agora há pouco tempo uma empresa de iluminação solar. O que acontece? O pessoal de iluminação solar trabalha em cima dos prédios, em cima de casa, o um dia inteiro com o sol nas costas. Analisando a necessidade deles e ouvindo o que o cliente passou para nós, o que, que a gente presumiu? Vamos trabalhar com tecido... Poliamida, que é o mesmo tecido que as academias usam. Ah, que ele é mais leve. Tipo, um, é como se fosse um dry fit, que o pessoal ah, conheça um pouco mais. Então, desenvolvemos essas camisetas, entregamos para o cliente, ele passou para os colaboradores dele, adoraram. Logo em seguida, pediram de novo, e por coincidência, até os donos ainda estavam usando aquelas dali, porque nós tínhamos feito a poliamida para os funcionários e as polos para o escritório. No fim, como ele ficava muito na rua, acabou se optando pela poliamida, pela qualidade e conforto. Então, ele está o dia inteiro no sol e não passa calor, não passa trabalho. Então, o colaborador consegue trabalhar melhor, desenvolver o um melhor serviço do que está em cima, derretendo, suando. Querendo ou não, o próprio calor baixa a pressão. Baixou a pressão, tu vai diminuir o rendimento, tu vai ficar sonolento. Então, uma pessoa que está em cima de uma casa montando umas placas dessa Pode prejudicar. Reduz a produtividade. Reduz a produtividade. Se tu não está confortável, tu não produz. Mas se tu está se sentindo bem, se tu se veste bem, tua autoestima levanta. Se sente melhor. Se sente mais confiante. Mais motivado. O uniforme não é só aparência é o, o que ele impacta dentro de uma empresa. Chegar numa empresa hoje, todo mundo está uniformizado tudo certinho, desde calça, camisa, tudo padrão, passa, passa confiança. Tu sente isso, passa profissionalismo. E é isso que nós temos que passar para os nossos clientes. Então, a AMF Confecções, ela vem com o conceito de entregar o que o cliente precisa, dentro das necessidades deles. E com isso, aumentar a produtividade dos funcionários, está se sentindo melhor. Então trabalhamos com uma linha seguindo muito bom, essa muito bem essa parte da qualidade. Então escolhemos muito bem nossos tecidos e direcionamos eles para cada cliente. É algo personalizado, diferenciado do que aqui não tinha. Eu tive essa ideia por ser muito tempo como colaborador e passar muito trabalho Senti na pele. <risos> então assim, tu pega um uniforme ruim é, que é quente tu vai ficando desconfortável e, e eu sempre ouvi muita reclamação disso o uniforme não está bom não é confortável, não é bom mas como geralmente a pessoa ganha na empresa ela vai usando algumas vezes acaba trocando tu usa uma calça de casa, deixa da empresa separada então a gente tem que trabalhar com qualidade e tentar manter um profissionalismo e uma igualdade em todo mundo Todo mundo igual, da mesma forma. Fica bonito. Passa confiança para o teu cliente. E é isso que a gente tenta trazer.
0: Bah, legal você falar isso, porque é, quando a gente olha, isso é, é básico, né? quando você olha para uma empresa que estão todos uniformizados, primeira coisa que é, transparece, e aí falo como comunicador, né? é organização. A segunda coisa que é, transparece é o, o fato de haver ali uma sintonia. Então, se tem organização e tem sintonia, tem sinergia, que é o trabalho funcionando é, numa numa constante. E eu quero comprar de uma empresa que funcione, não de uma empresa que não funcione. Né? Então, isso é muito legal você ter trazido. Agora, eu fiquei curioso com o, o fato de você ter mencionado... E aí, novamente, por eu não conhecer nada do ramo... É por isso os meus questionamentos, né? Gola polo de poliamida, não vai ficar como como aquelas camisas da seleção brasileira estilo retrô, por exemplo?
1: Não, a gola polo de poliamida a gente não trabalha, aí faz de piqué. Ah, aí faz com sei. tecido piqué. Mas aí como que a gente escolhe isso? Escolhemos geralmente pela necessidade também. O piqué existe várias composições, desde uma composição maior de poliéster e e menor de algodão quanto maior de algodão e menor de poliéster. Então, vai dar necessidade. Nós temos um mínimo que já é o nosso que a gente trabalhamos, que é o quê? O 50-50. 50%, /50. 50 algodão, 50% poliéster. Ela não amassa, não dá odor e trabalhamos com uma gramatura mais leve, para ela ter um bom caimento. Como a gente vive numa numa cidade muito quente, que chegamos à sensação térmica de 48 graus no verão, eu tenho essa preocupação. Porque muitas pessoas reclamam que a, a gola paulo é quente. Mas não é que ela é quente. É a gramatura do tecido que é muito grossa e deixa quente. Se a gente trabalhar com uma gramatura mais leve, um tecido mais leve, mas seguindo o pique, ela se torna confortável. E tu continua arrumado como, como, como deve ser. Suponhamos
0: que quem está ouvindo aqui gramatura, gramatura, gramatura... É, não entendeu o que é gramatura seria a, a densidade do isso. tecido
1: basicamente seria isso seria é, a, a, a espessura da linha que vai no, no tecido no fio né então geralmente como é que é feito o tecido são máquinas de linhas que são trançadas e feito até ficar o rolo certinho do tecido então eles fazem com o que a linha mais fina então o tecido fica fino e ele dá uma aberturinha. Com aquela aberturinha, ele dá um ar transpiração. Então, onde o ar entra, passa... E a pessoa não se sente tão abafado, tão fechado.
0: Então, vou, vou trazer o um exemplo aqui. ó Eu trouxe essa camisa que eu usava como comprador de ônibus. Até como uma provocação. É, falei para pro, <risos> pro Vitor no começo do... Se, se bem, eu gosto delas. Eu uso ela no dia a dia, no trabalho, lá na, na rádio. Mas eu trouxe ela de manga comprida, justamente como uma provocação porque é um uniforme que muitas pessoas usam como garçom, cobrador de ônibus, como vendedores de, de, de lojas de eletroeletrônicos, eles costumam estar com a camisa nesse nesse modelo. né? É, para um ambiente como esse que a gente está, que tem ar-condicionado, inclusive estamos gravando aqui na CDL Tubarão, é, deixar isso registrado, agradecer o pessoal da CDL, é, quando a gente está num ambiente desse, é um, um tecido fantástico. Mas se eu precisar caminhar... Pequeno percurso ali de uns 5 minutos na rua, numa sensação térmica dessa de 40, 48 graus, já é um tecido que eu vou sofrer. Né? Porque ele vai aquecer muito, eu vou transpirar bastante. Quando é, a pessoa né, vai, vai procurar vocês, ela leva em consideração também esse trajeto do funcionário que vai sair no período do almoço para almoçar e aí ele ele já pede levando esse em consideração o produto ou ele só pensa no ar, no momento em que está no ar condicionado aí pensando no seu cliente que vai lhe procurar né
1: a princípio os nossos clientes quando a gente procura a respeito de camisaria eles já têm um cuidado especial com o próprio colaborador eles estão preocupados com conforto eles analisam muito isso então eles querem saber se veste bem se, se a peça é confortável, se ele vai se sentir bom mesmo para trabalhar. Então, o que acontece? A gente vai ouvindo a necessidade disso a gente vai montando. Geralmente, para cá, eu trabalho com uma linha que é chamada Ibiza. Que é, que é o que eu aumentei contigo, que tem 50% de proteção contra raios UVs. Hoje em dia, tem muitos tecidos tecnológicos que trazem esse tipo de tecnologia. Facilitando para a gente... E tendo mais novidades para poder apresentar para os nossos clientes. Então, assim, hoje a gente tem uns feedbacks muito positivos para quem nós entregamos. Isso deixa a gente contente. É muito bom ver os nossos clientes gostando dos nossos produtos, utilizando, elogiando, refazendo pedidos. Porque quando refaz um pedido, não é só o valor que conta. Significa que ele gostou do teu produto, que ele está contente, que ele quer de novo. Verdade. E compreender o que ele está pagando. Porque não é só colocar preço, é apresentar um produto de qualidade. É isso que eu tento focar para eles. Apresentar algo bom, confortável, que vão se sentir bem e vão ficar bem alinhados. E caso a empresa muitas vezes ligue para mim e não ah, Vitor, eu não tenho, eu não tenho a logo eu não tenho uniforme definido, como que a gente pode fazer? Nós temos estilista próprio. A projetar o uniforme Isso mesmo, é desenhado, desenvolvido Vai montado um layout Apresenta para o cliente Faz as alterações necessárias Então tudo Bom, isso esse vai... É um
0: diferencial, hein?
1: Esse é o nosso diferencial Então Muitas vezes tem clientes que pedem lenços personalizados Porque a gente faz muito terno E querem um lenço Só para eles O que acontece? A estilista geralmente desenha a mão Manda desenvolver a estampa no que foi desenhado e feito no tecido que é escolhido. Pá,
0: gostei disso, gostei disso. Inovação, tecnologia, a gente olha para uma pessoa uh, que lhe atende numa loja, ela está bem uniformizada. Você imaginava que tinha tudo isso aí por trás? Eu não imaginava, confesso. Para mim era só comprar a camisa lá e mandar bordar e tava tudo <risos> certo. Mas a gente acaba aprendendo e, e esse aprendizado é legal, Vitor. É, agora eu vou, vou fazer uma provocação. Né? Vocês... É, de certa forma, tem uma história é, em, em Tubarão e região, né? mas tem muita concorrência. Você, é, é, Tubarão é uma cidade de comércio. Né? Sim. É, como que vocês se posicionam hoje, por exemplo? É com essa característica de inovação, tecnologia, atendimento? É, com, com, qual é o posicionamento... Dos três empreendimentos, a Andresa Confecções, que produz, as lojas Andresa, que é o que vende o próprio material e também de terceiros, e a MF, que é a Monteiro Frete.
1: Hoje, como o nosso produto, nosso forte mesmo, é o nosso produto próprio, então a concorrência não é tão prejudicial. Porque o produto é nosso. Então, o restante são produtos complementares. O que eu não produzo, o que eu não forneço, eu tenho para complementar. Então, ah, eu não trabalho com, a linha, com jeans. Eu compro jeans e complemento com meus outros produtos que eu preciso. Então, vai funcionando dessa parte. A parte da concorrência não, não interfere tanto para gente. Porque o cliente ele conhece o nosso produto, ele gosta, ele volta. Repetindo de novo, pelo quê? Pelo bom, bonito e barato. Trazendo qualidade, um preço justo para o nosso cliente. Então ele volta para para nossa empresa, até porque o produto que ele quer, nós temos. E como eu falei, nós vendemos qualidade em tecido. Todos os nossos valores têm um porquê. Não é comprado... Tô quase comprando uma camisa tua aqui, cara. <risos> <risos> Muito bom. Estou adorando esse
0: bate-papo com o Vitor. Estou aprendendo bastante. É... Vitor, a gente falou dessa evolução enquanto empresa. Né? É de confecção à loja, e aí a necessidade de abraçar um segmento que vocês perceberam que era uma necessidade no mercado, que é a questão dos uniformes. É, você mencionou que vocês têm, é, um, de certa forma, um P&D, que é a Pesquisa e o Desenvolvimento para própria confecção então vocês observam as tendências, observam o mercado isso é muito legal em termos de empreendedorismo porque mostra que vocês estão à frente vocês estão evoluindo enquanto empresa e evoluindo não só para vocês mas para o consumidor né? é, se, a gente, se a gente fosse passar e, e aí o tempo voa né? a gente já está indo para o final mas se a gente fosse passar para quem está nos acompanhando né? é Enquanto empresa, primeiro, depois eu vou te perguntar, depois como o Vitor, mas enquanto empresa, né, é, para inspirar outras pessoas, o como, como que é empreender para vocês? Como que vocês entendem o conceito de empreendedorismo enquanto empresa?
1: Enquanto empresa, é vontade de lutar. Porque, querendo ou não, empreender não é fácil. E quando a gente vai pensar nisso... Nós temos que escolher o que a gente quer sofrer quando a gente vai tomar uma decisão na nossa vida. O que é bom já é bom. Quer ser empresário? Qual é a parte ruim de ser empresário? Tu quer ser médico? Qual é a parte ruim de ser médico? Escolhe o que tu quer sofrer. Não o que é bom. Porque aí o caminho se torna mais fácil. Dessa forma, consegue definir melhor o que vai querer pro teu futuro, o que tu vai tomar como decisão. E, querendo ou não... A gente tem que ter um rumo, um objetivo, um caminho. Dessa forma, a gente consegue batalhar para chegar em algum lugar. Mas, para mim, o principal mesmo é essa escolha. Escolhe realmente o que você quer sofrer. Porque a parte boa já é bom Dessa forma, o caminho se torna fácil, tranquilo, entre aspas. Mas você já vai estar ciente é isso que eu
0: acredito Vitor, você falou desse empreendedorismo enquanto empresa né? mas é, fica um questionamento aqui porque você evoluiu enquanto profissional como colaborador também em determinado momento dentro desse universo da Andresa e, e também da MF você, é, você era um funcionário, você estava ali é, cumprindo hora né? é possível e aí fica uma pergunta para que você responda, inclusive para quem é seu colaborador, pode estar ouvindo, ou para qualquer outro colaborador de outra empresa. É possível empreender dentro de uma empresa, mesmo que ela não seja sua?
1: Sim. Eu comecei empreendendo dentro de uma empresa que não era minha. Tentando resolver os problemas que ela tinha, sem me comprometer com cargo horária ou com o que era minha função ou não era minha função. Para empreender, a gente tem que ser multitarefa a gente tem que entender o problema e conseguir resolver ele dentro da empresa de uma melhor maneira o que eu tentava fazer para me empreender dentro da empresa era conseguir manter um bom clima um bom ambiente resolver os problemas aumentar as vendas isso é empreender o, o funcionário ele tem como empreender dentro da empresa a partir do momento que ele, que ele traz novas ideias que ele traz novos posicionamentos isso ele já está empreendendo ele está trazendo soluções para dentro do teu comércio, para dentro da tua loja. O, o nosso colaborador, muitas vezes ele sabe melhor do que a gente o que o cliente quer, porque ele está de cara com o cliente, o cliente está pedindo para ele. E a partir do momento, quando ele tem a iniciativa de anotar o que o cliente quer, ver o que a loja não tem e passar isso, ele está empreendendo. Ele está solucionando um problema que a loja tem empreender empreender, é, achar soluções para problemas. Eu cresci dentro da empresa, virei sócio justamente por causa disso. Porque eu não me limitei a só a minha função. Com isso a empresa viu o empenho, viu o que poderia ser feito. E acreditou em mim e me deu essa oportunidade. E eu acredito muito que nisso dentro das empresas que muitas vezes o próprio colaborador não tem um maior crescimento por estar ali para cumprir horário. E hoje a gente tem que correr atrás. Querendo ou não, apenas 5% da população se torna bem-sucedida. E é muito, é muito fácil olhar para quem cresceu um pouco ou quem está lá em cima e criticar, achar, ah, é fácil, teve sorte. Olha o caminho que a pessoa percorre. A zona de conforto, os finais de semana que abriu mão. Muitas vezes chegar cedo em casa. Antes de ser dono, eu chegava sempre mais tarde. Tinha que abrir, fechar a loja, conferir. Tentar achar soluções para novos problemas. Tentar fazer um melhor engajamento com a equipe. E com isso... Foi surgindo a oportunidade de acabar entrando. Eles viram que eu estava empreendendo dentro da loja. E me deram essa oportunidade. Então foi quando eu abracei. E acredito muito que muitas empresas também teriam isso. Depende do colaborador. Cara, que legal.
0: Espero que você tenha gostado também. Esse é o Vitor Monteiro Marcos. A gente conversou um pouco aqui sobre Andresa Confecções, Lojas Andresa, Monteiro Fretea Confecções. É, eu aprendi muito com essa conversa. É, e já falei nos bastidores aqui que vou ver um uniforme para mim, sim. A gente vai conversar. Né? Então, é, fica aí a, a mensagem do Vitor para você que está nos acompanhando, para você que é colaborador, para você que é empreendedor, que tem um sonho, né? é, primeiro, é, lute, não desista, se dedique, e como disse o, o, o Vitor anteriormente, né? pense na dificuldade que você vai ter com o seu sonho, porque as coisas boas vão acontecer, né? mas pense, projete a dificuldade e se prepare para superá-las. Né? Além disso, o que fica de mensagem dessa conversa, pesquise... Né? Se o seu mercado precisa do seu produto, me corrija se eu estiver errado, tá, Vitor? Pesquise é, para oferecer um bom produto ou um bom serviço. Eu acho que é, isso eu tirei de aprendizado aqui hoje, espero que você tenha tirado também. Muito obrigado por estar com a gente até o final. Esse foi o Empreender na Cidade. A gente volta na próxima semana com outra conversa como essa, inspiradora. Trazendo bastante coisas legais para você aqui e esperamos que você possa tirar dessas conversas o espírito empreendedor que há em você. Forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu o programa Empreender na Cidade, produção de Reginaldo Osnildo.